0: Showroom Dein Podcast über Fashion, Marken und Business Heute mit Mona und Angelina
1: Willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge von Showroom. Wir sitzen hier wieder zusammen, also ich, Mona und Angelina. Yes. Wir sind heute wieder mit einem spannenden Gast hier, der aus einem anderen Land kommt. Heute mal aus Luxemburg. Genau, und der auch eine kleine Geburtstagsprinzessin ist. Also an der Stelle erstmal Happy Happy Birthday. Birthday. (lacht) Und es soll heute darum gehen, wie man vielleicht seine künstlerische Ader in seinen Alltag mit einbauen kann, wenn man auch noch ein anderes Standbein hat und wie man das unter einen Hut bringen kann, weil auch wir ja gerade merken mit Kreativbranche und Bär und nebenbei Jobs, um seine Miete zu bezahlen, wie man das unter einen Hut kriegt. Und dafür haben wir heute einen tollen Gast.
2: Der ja auch mit Bär relativ vertraut ist, Mhm. aber ich glaube, da wird er uns einfach selber viel erzählen können und am besten stellst du dich gleich mal selber vor, dann wissen einfach auch die Leute ein bisschen was über dich und mehr als wir vielleicht noch wissen. Genau.
0: Okay, cool. Danke erstmal. Ich bin mega froh, hier zu sein. Mein Name ist Flavio. Ich bin heute 27 Jahre alt. Ich glaube, die Zuhörer, die waren jetzt mega froh, als ich gesagt habe, wir haben einen aus dem Ausland und dann kommt einfach Luxemburg, dann wahrscheinlich so, ja shit. Aber ähm, Luxemburg ist trotzdem ein bisschen interessanter, als man so denkt. Aber ja, zu mir: Ich arbeite beim Bildungs- und Kindheitsministerium. Bin da Head of Communication. Das heißt, ich äh, kommuniziere unsere super schönen Angebote nach außen an die Jugend. Äh, das sind so Sachen wie der Freiwilligendienst Dienst und so weiter. Ja, und halt nebenbei bin ich gerne sozusagen künstlerisch unterwegs, was aber eigentlich auch jetzt ziemlich neu für mich ist. Ja, deswegen freue ich mich, dass ich gerade jetzt mit euch äh, darüber reden kann.
1: Hört sich doch super an. Kannst du vielleicht mal ganz kurz auch so sagen, wenn du sagst, du bist so ein bisschen künstlerisch unterwegs nebenbei, was genau das ist und und was da gerade so bei dir passiert und was du so machst?
0: Also ich habe jetzt persönlich angefangen mit malen, seit November, als ich Corona hatte. Und ansonsten arbeite ich mit äh, drei Freunden an einem Projekt, das Balkoni heißt. Das ist sozusagen eine Plattform für Künstler anhand von Mode und Events.
1: Also wenn du jetzt gerade so sagst, es auch mit Kumpels zusammen und das auch so durch Corona gekommen ist, dass dass du dich auch quasi so selbst ein bisschen gefunden hast, wie nach einer Trennung. Was treibt dich denn an der ganzen Sache so an? Also du musst ja irgendwie ein Ziel, eine Vision haben, was dich so voranbringt.
0: Ja, also das sind eigentlich ganz verschiedene Sachen. so ähm, bei der Kunst ist es so, ich glaube, so wie alles im Leben, Übung macht den Meister. Meine ersten Bilder waren so schlecht. Also meine Bilder sind aktuell auch noch immer nicht mega. Aber so langsam feiern die Leute das und das feiere ich auch äh, persönlich. Ich habe eigentlich immer so ein bisschen mit allem angefangen und dann direkt aufgehört. Und hier hatte ich dann am Anfang so Support von Freunden, die gesagt haben, hey, das ist cool oder die haben einfach was gekauft, um mir eine Freude zu machen. Im Nachhinein haben die mir gesagt, dass das richtig schlecht war. Aber das fing dann so an und dann mit der Zeit ja, ist es halt einfach so gekommen, dass sich mehr Leute dafür interessiert haben und ich auch. Und vor allem ist das eigentlich der einzige Moment, wo ich zu 100 Prozent im Moment bin sozusagen. Und das hatte ich eigentlich noch nie in meinem Leben. Deswegen feiere ich das einfach, mache ich das einfach gerne. Das ist so, so, Die Kunst ist für mich so das persönliche Projekt. Wenn ich hier auch nichts verkaufe oder so, das finde ich absolut nicht schlimm. Das war auch nie mein Ziel. Und dann äh, das andere, das balkoni projekt das ist eigentlich ungewollt und vielleicht auch ungeplant eine Weiterführung von dem, was ich mit ähm, der MoMA-Klasse äh, in Berlin angefangen habe, mit Bär. Letztes Mal hatten wir ein Gespräch kurz mit Tim und dann wurde mir das klar, so, so die ganze Vision von dem Borderless und Authentic und vor allem das ähm, Rebellische daran, Und das ist eigentlich das, was mich treibt, irgendwie was zu machen, was ein bisschen rebellisch ist und trotzdem authentisch zu bleiben.
1: Du hast ja auch gerade selber so ein bisschen ähm, nochmal gesagt, dass du ja bei Bär mitgemacht hast, was ja auch gerade unser großes Thema ist und ja auch der Grund ist, warum wir diesen Podcast eigentlich gemacht haben jetzt. Ähm, Und du warst ja quasi so mit der Erste, der Vorläufer, der uns auch ein bisschen natürlich Inspiration gegeben hat und uns ein bisschen gezeigt hat, wo es lang geht. Und was denkst du war so, sage ich mal, aus diesem ganzen studenten Modemarkending, das, was dich am meisten begleitet hat und dir am meisten was für dein späteres Leben gebracht hat?
0: Ähm, ich hatte nur zweimal die Woche Uni, das war mega cool, nein. <lacht> aber, da, aber doch auch, äh, ich habe da auch festgestellt, wie wichtig es ist, Freizeit zu haben. Wenn du deine Freizeit anständig nützt, dann bist du auch richtig gut die zwei Tage, wo du auf der Uni bist. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Tim, Tim euch erzählt hat von meiner Vision damals von Bär. Ich glaube, Borderless und Rebellious, ich glaube, das waren so die zwei Hauptthemen äh, bei mir. Ähm, ohne jetzt genau zu erklären, was es, was es war, das war... Ähm, irgendwie das, diese Idee von, von ähm, provo- provokativ sein und äh, Leute auch auf verschiedene Themen aufmerksam machen. Ich kann mich erinnern, dass damals, ähm, also das ist, ich, ich glaube, das ist jetzt vier Jahre her ungefähr. Ich weiß nicht, nicht genau, oder vielleicht ein bisschen mehr oder weniger. Ja, vier, fünf Jahre. Und ähm, damals war, also heutzutage ist es ja ganz normal, äh, ob irgendeiner homosexuell ist oder was auch immer. Damals war das noch ein bisschen mehr Thema. Heute geht das ja noch viel, viel weiter, was ja auch gut ist, denn vieles wurde akzeptiert. Aber auch damals habe ich das irgendwie persönlich lächerlich gefunden, zu sagen, ja, wir setzen uns für Schwule ein. Was ich ähm, gut finde, definitiv. Aber ich, ich habe gesagt, okay, wir müssen noch ein bisschen weitergehen. Äh, und dann wollte ich persönlich, ich sage es jetzt auch persönlich, denn das war nicht das Bild von jedem, aber ich wollte aufmerksam machen auf Pädophilie, auf pff, Prostitution, auf einfach im Allgemeinen sexuelle Abenteuer sozusagen. Abenteuer mhm. ist ein schönes Wort, Pädophilie ist kein Abenteuer. Aber äh, auch einfach sexuelle Wünsche und Vorlieben. Denn auch hier... Oft, denn auch zum Beispiel Sex ist für mich ein Thema, das eigentlich Bär sein sollte. Das sollte borderless sein und authentic und rebellious, aber trotzdem equal ist es aber nicht. Und deswegen würde ich sogar so weit gehen, dass ich Sex mit Bär äh, vergleichen würde. Aber ja, meine meine Vision davon war es, Leute aufmerksam zu machen mit einem Tabuthema. Und Sex ist leider ein Tabuthema, obwohl es was ganz Normales ist. Und äh, ja,
1: Also würdest du dir quasi wünschen, dass auch so wir und jetzt die zukünftigen Menschen, die an Bär arbeiten, quasi auch so ein bisschen mehr noch aus sich rauskommen und so ein bisschen mehr Risiko eingehen.
0: Definitiv, denn es heißt zwar Borderless, aber für mich sind noch ganz viele Grenzen da. Authentisch ist es auf jeden Fall. Ich glaube, alles im Leben ist eigentlich authentisch, wenn man es gerne macht. Rebellious, da fehlt für mich auch nur ein bisschen was. Und Equal, das Message ist da. Aber so, wie soll ich denn, die zwei Hauptthemen für mich damals, das war halt das Borderless und auch das Rebellious, das fehlt mir persönlich noch ein bisschen. Ich glaube, da ist noch Luft nach oben, denn Borderless, das gibt einfach keine Grenzen. Da, da ist ja. alles möglich.
2: Aber ich würde da gerne noch mal ein bisschen tiefer eigentlich eingehen auf diese Verbindung. Ist ja fast so eine Parallelwelt. Also auf der einen Seite bist du super kreativ und so, bist in vielen ähm, Gebieten auch interessiert, aber auf der anderen Seite hast du dann halt einfach diesen zweiten ähm, Standfuß mit dem, mit dem Ministerium, was eigentlich erstmal sehr plakativ klingt und jetzt nicht super spannend. Also wie ist es denn für dich persönlich? Also du bist ja von Natur aus einfach mal so ein Lebemensch. Kannst du das dann überhaupt dann so ausleben, wenn du jetzt im Ministerium bist? Also wie kann man sich denn deine Aufgaben da überhaupt vorstellen, wenn du sagst, du bist in der Kommunikation tätig?
0: Also du hast das jetzt so formuliert, wie es irgendwann mal sein wird. Aber es ist eigentlich so, dass es an, in die andere Richtung geht. Ähm, hauptsächlich arbeite ich beim Ministerium. Hauptsächlich war und ist auch momentan ähm, vielleicht immer weniger, aber war die Arbeit immer die zentrale Notion in meinem Leben. Ähm, okay. Bevor ich jetzt äh, beim Ministerium angefangen habe mit Arbeiten, war ich äh, bei einer Werbeagentur. Das war definitiv, das war wirklich mein Leben. Ich habe da so viel gearbeitet. Viel, 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 viel zu viel. Mhm. Äh, aber ich habe ich, ich habe das komplett gefeiert bis Irgendwann mal habe ich mir gesagt, okay, nein, das ist nicht, äh, was ich machen will. Und da war vielleicht auch schon dieser kleine Teil von, okay, ich muss vielleicht auch irgendwie was Eigenes machen. Aber meine Idee war nicht zu sagen, ich will was Eigenes machen, mein eigenes Business oder so, damit ich Geld verdienen kann, aber irgendwie, okay, ein bisschen Zeit für sich finden. Dann habe ich halt beim Ministerium angefangen. Und ja, klar, wenn wenn man bis beim Staat arbeitet, das ist anders. Ähm, Das ist teilweise ein bisschen langsamer, ähm, aber was nicht schlecht ist, denn. Man hat Zeit, die Sachen anständig zu machen. Aber ja, irgendwann mal bin ich auf den Punkt angekommen, wo ich mir gesagt habe, okay, ich habe jetzt so viel Zeit für mich. Irgendwie sollte ich diese Zeit schon anständig nutzen. Ich hatte keine Ahnung wie. Und dann hatte ich Corona. Und Corona hat mich gezwungen, was zu machen. Ich war 14 Tage zu Hause oder 10 Tage, 11 Tage, weiß ich mehr genau. Erstes Mal in meinem Leben ganz alleine. War mir noch nie passiert. Ich war nie länger allein als, keine Ahnung, drei Stunden oder so. Also wenn ich schlafe, bin ich allein. Aber das war's. Ansonsten und ich, ich, ich habe das einfach nicht geliebt. Und ähm, ja, dann stehst du, dann stehst du einfach vor dir im Spiegel. sagst dir, Alter, du musst jetzt was machen. Aber das keine Ahnung, was machen. Und dann musst du einfach mit irgendwas anfangen. Äh, dann habe ich halt mit der Kunst angefangen. Und da habe ich auch realisiert, ich habe so eine Chance beim die Arbeit zu haben, die ich jetzt habe, denn ich kann das, das Gleichgewicht mit der Kunst und auch mit den anderen Projekten einfach perfekt, ähm, das Gleichgewicht ist einfach perfekt. Aber man darf einfach nicht vergessen, dass ähm, das eine ohne das andere nicht möglich ist. Das vergessen oft viele Leute, denn die sagen, okay, ich werde jetzt Künstler. Und dann machen die das und dann nach, keine Ahnung, einen Monat haben die kein Geld mehr. Und dann sagst du dir, scheiße. Oder du bist auch nicht ähm, 24 Stunden am Stück oder 16 Stunden am Stück inspiriert. Da brauchst du auch manchmal einfach einen geregelten Alltag. Und vielleicht, vielleicht wird dich genau dieser Alltag abends inspirieren, um was ganz anderes zu machen.
1: Ja, also würdest du schon sagen, für dich ist es irgendwie wichtig, auch wenn man in der Kreativbranche tätig sein will, so ein festes, zweites Standbein zu haben?
0: Ja, und ähm, im Moment ist es, wie ich gesagt habe, es ist eher mein erstes Standbein und dann habe ich so so nebenbei halt die Kunst. Das wird aber immer größer, auch die anderen Projekte. Ich habe immer mehr Spaß daran, aber mir ist einfach klar, dass das eine ohne das andere nicht geht. Und dann darf man auch nicht anfangen, schlecht zu arbeiten oder weniger zu arbeiten. Und dann musst du einfach aufpassen, dass du alles... Gut hinkriegst. Aber im Moment klappt es vielleicht ähm, ja. für das nächste Podcast. Ich habe mich jetzt äh, selber eingeladen, ähm, sage ich euch, <lacht> äh, ja, Scheiße, ist so schwierig, keine Ahnung, weiß ich nicht.
1: Also ist vielleicht auch einfach so ein Tipp für, für Menschen, die anfangen, dass man sich nicht zu sehr darauf verlassen sollte, dass alles funktioniert, sondern auch noch einen Plan B haben sollte.
0: Ich, ich glaube, das hängt eigentlich ganz davon ab, von dem, was man will. Ähm, mein Ziel war es noch nie, zu sagen, ich werde Künstler. Definitiv nicht. Ähm, auch jetzt kann ich nicht von mir behaupten, ich, ich möchte Künstler werden. Ich, äh, klar möchte ich irgendwie durch die Kunst verschiedene Sachen machen, aber es war nie mein Ziel. Denn wenn, wenn jetzt irgendwie Künstler sein oder so nur Künstler zu sein, davon zu leben, mein Ziel wäre, die Enttäuschung könnte erstens richtig groß werden. Und außerdem muss ich ehrlich sagen, ich, ich bin mega überzeugt von mir selber immer, Aber in der Kunst bin ich das definitiv noch nicht. Und äh, ich glaube, das werde ich nie sein. Das ist das richtig Coole daran. Das ist borderless. Du kannst alles machen, was du willst.
1: Klingt auf jeden Fall spannend. Und ich finde es auch irgendwie ganz cool, mal so ein bisschen eine realistischere Sicht auf die Dinge zu kriegen. Weil es gibt ja schon viele Leute, die irgendwie, sage ich mal, es geschafft haben und dann dastehen und sagen, follow your dreams, mach nur das, was du machen willst und geh das ganze Risiko ein. Aber die, sage ich mal, auch unschöne Wahrheit ist ja vielleicht wirklich, dass man halt auch einfach finanziell erstmal gucken muss, wo man bleibt. Weil wie du auch gesagt hast, das eine geht meistens nicht ohne das andere. Und ich kann noch so kreativ sein, wie ich will und so gut sein. Man braucht halt auch oft Geld, um irgendwas starten zu können.
2: Das merkt man ja auch gerade jetzt. Also ich meine gerade, die freischaffenden Künstler oder Solo-Selbstständigen, die haben es ja jetzt momentan besonders schwer, überhaupt irgendwelche Hilfen in Anspruch zu nehmen. Mhm. Und ich finde, vielleicht lernen auch einige aus dieser Situation. Also dass man sich doch überlegt, ob es nicht einfach besser ist, eine Sicherheit zu haben? Also irgendwie einen Backup so?
0: Ich glaube trotzdem, dass das ein bisschen von der Person abhängt. Also klar, die, die es geschafft haben, sagen immer so, follow your dreams und alles ist möglich. Alles ist meiner Meinung nach auch möglich. Aber was man trotzdem nicht vergessen darf, so der Hidden Reality ist oft, dass die Eltern hinter sich haben, die auch, ähm, die, die unterstützen die auch. Und das macht auch viel aus, wenn du weißt, ähm, also meine Eltern waren da auch cool mit mir. Die waren einfach, egal was du machen willst, wir unterstützen dich bis zu einem bestimmten Punkt. Ähm, ich habe damals entschieden, auf die Uni zu gehen und da haben sie mir auch geholfen. Aber ähm, andere, die ja. haben auch genau das mit der Kunst. Die sagen dann, ich will nicht studieren, ich will nicht, keine Ahnung was, ich will Künstler werden. Und dann haben die vielleicht nach zwei Monaten kein Geld mehr und die Eltern oder wer auch immer versteht das und dann helfen die auch mit. Das ist trotzdem auch eine Realität. Ähm, nicht jeder ja. soll jetzt denken, dann ich will, dann kann ich. Ja, du willst, dann kannst du probieren. Das heißt aber nicht, dass es funktionieren wird. Eine ganz an- ein ganz anderes Ding, das ist einfach Glück. Das ist ein Zufall. Und das ist auch jetzt mega Zufall, dass ich ähm, an einem deutschen Podcast teilnehme. Das, also irgendwie hat Tim mir gerade dann angerufen, als ich irgendwie kreativ und produktiv wurde. Das ist einfach reiner Zufall. Das gehört auch dazu.
1: Ähm, sag mal so, du willst ja so eine... Plattform aufbauen, auch mit Jungkünstlern, nehme ich mal an. Was ist denn, also, wenn du sagst, jetzt du, du hast daran Interesse, was würdest du denn auch Leuten empfehlen, die dabei mitmachen wollen? Also, jetzt, wenn ich zum Beispiel persönlich jetzt an meinen Freundeskreis denke, ich habe zwei enge Freunde, die Kunstgeschichte studieren und nebenbei malen. Was würdest du denen raten, wenn die sagen, sie wollen bei so einem Projekt mitmachen? Oder bei dir jetzt speziell?
0: Äh, vielleicht kann ich einfach kurz erklären, worum es, worum es, worum es hier geht. Mhm. Auch hier, ich wollte jetzt wieder von Glück reden, aber es ist ein Schicksal in dem Fall. An Andrea, Freund von mir, also jetzt wieder Freund von mir, den habe ich äh, in der zweiten Schulklasse kennengelernt. Da waren wir acht. Wir waren irgendwie mal auf einer Kolonie zusammen, haben zusammen ein Bild gemalt. Davon habe ich auch ein Foto. Und dann haben wir uns äh, sechs Jahre später nochmal gesehen und dann gar nichts mehr. Und aus irgendeinem Grund haben wir dann äh, September uns einmal gesehen, haben einfach... Ähm, ein bisschen was getrunken und seitdem sehen wir uns einfach jede Woche. Andrea ist auch der, der die erste Idee hatte von äh, Balkoni. Das basiert auch auf einem Projekt, das er v- vorhin hatte. Ähm, Sein Traum war es immer, ähm, Kaschmir herzustellen. Also nicht herzustellen, aber mit Kaschmir Mode zu machen. Und dann haben wir einfach angefangen, ein bisschen mitreden und Der Vibe ist einfach richtig gut. Und das ist auch jetzt so der Mensch, der mich am äh, meisten pusht. Obwohl er mir nicht sagt, mach das, das und das, aber irgendwie... Wir pushen uns beide sehr. Ähm, ja, dann habe ich halt auch angefangen, mich parallel äh, mit der Kunst auseinanderzusetzen. Und dann haben wir schnell festgestellt, dass Mode und Kunst richtig gut zusammen funktionieren können oder könnten. Ja. Aber dann stellst du auch ganz schnell fest, okay, wo sind die luxemburgischen Künstler oder wo sind die? Und es ist einfach eine Realität, dass es ähm, so ein Brain Drain gibt hier. Es ist in Luxemburg so, also wir sind mega klein. Ich glaube, ähm, nicht jeder, der jetzt irgendwie dieses Podcast hören wird, hat eine Ahnung, dass wir eigentlich nur 600.000 Menschen sind in einem Land. Ähm, ich kann vom äh, südlichsten, südlichsten Punkt bis zum nördlichsten Punkt brauche ich eine Stunde mit dem Auto. Ähm, dann haben wir trotzdem schnell festgestellt, dass ähm, Luxemburg für Künstler trotzdem nicht ideal ist. Wir haben hier so drei, vier, fünf große Künstler, verschiedene, die ganz, ganz groß sind, die auch äh, in New York schon ausgestellt haben und so weiter. Und logischerweise, wenn irgendwie was Großes läuft hier, werden die gefragt. Hier läuft auch nicht so viel wie in Berlin. In Berlin läuft immer was. Immer, 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 immer. Du du könntest von morgens bis abends Kunst essen. Und jeden jeden Tag wäre es was anderes. Hier ist es ganz selten, gibt es dann vielleicht eine Ausstellung oder es gibt ein paar Galerien. Aber auch die werden von verschiedenen äh, Leuten ähm, koordiniert, die auch fest äh, an dem finanziellen Aspekt hängen. Und äh, dadurch gibt es halt diese Problematik, dass junge Künstler vor allem weggehen. Ähm, relativ viele sind in Berlin, andere in Brüssel, äh, andere in Paris oder Amsterdam. Äh, da haben wir auch eine Chance als Luxemburg. Wir sind super zentral. Also wir haben ja schon äh, Frankreich, Belgien und Deutschland als äh, direkte ähm, Nachbarländer. Und du bist auch in, in paar Stunden bist du in Amsterdam zum Beispiel. Aber jeder geht jetzt weg und ähm, ja, dann, dann haben wir einfach so sozusagen ein Problem festgestellt. Oder besser, wir haben hier eine Opportunität gesehen. Es wäre mhm. vielleicht Zeit, äh, Künstler eine Plattform zu geben. Trotzdem wollen wir das nicht auf luxemburgische Künstler reduzieren. Äh, mhm. Einer von uns sitzt zum Beispiel in Barcelona. Der andere war in München unterwegs. Ich war auch schon in Berlin und in Brüssel unterwegs. Ähm, wir wollen gerne mit ähm, vielen verschiedenen Künstlern arbeiten. Aber wir wollen ihnen eine Plattform geben anhand von unserer Mode. Da, da arbeiten wir mit ähm, ja, richtig gut, guten Textilien, äh, alles vegan, mit einer ganz kurzen Supply Chain und so weiter. Alles super sustainable und so weiter. Ähm, da wollen wir ihnen eine Plattform geben, zum Beispiel sagen wir ein Pulli oder ein Shirt, wo wir dann auch mit ihnen zusammen sagen wir 25 Shirts produzieren. Wo sie sich dann ausgetobt, ausgetobt haben, respektive wo wir dann ein Kunstprojekt von denen drauf haben. Und das limitieren wir dann auf zum Beispiel 25, verkaufen das für einen bestimmten Preis und äh, machen aber auch mit denen dann eine Vernissage. Und dann haben wir auch ein Event für die. Und da werden auch verschiedene Leute eingeladen. Und so ba- baut man einfach ein, ein Network auf und eine Plattform. Und dann wollen die Leute auch irgendwie, das hoffen wir auf jeden Fall, wir glauben auch daran Irgendwann wollen Leute mit Balkoni-Artists arbeiten, denn ja. Balkoni ist dann so, also der Name so Balkoni, das erinnert natürlich an einen Balkon oder Balcony. Mhm. Ähm, die Idee ist auch eigentlich genau die gleiche. Ähm, ein Balkon, was macht das mit deiner Wohnung? Das macht sie eigentlich ein bisschen größer und hast ein bisschen mehr ähm, Wohnraum. Wir wollen eigentlich genau das Gleiche mit den Künstlern machen. Wir wollen ihnen eine Plattform geben und ihnen ein bisschen mehr Wohl- Wohnraum geben für äh, ihre Kunst.
1: Okay. Es klingt mega spannend. Das ist ja echt eine Menge, die ihr euch auch vorgenommen habt, sage ich mal. Und was ist, also wenn jetzt jemand, sage ich mal, auch der Meinung ist, er möchte mitmachen, können die Künstler auch einfach auf euch zugehen und sagen so, hey, hier bin ich und ich würde gern?
0: Ja, also ähm, was hier trotzdem wichtig ist, ist, äh, wir sind jetzt nicht die Mutter Teresa oder so und wollen jeden jungen Künstler helfen. Ähm, also wir wollen ja hier trotzdem eine Marke aufbauen. Wir werden ja auch unsere Basics haben, die dann äh, ganz simpel sind, dann nicht so simpel, aber äh, ohne, ohne Kollaboration mit, mit Künstlern. Das geht ja trotzdem hier um eine Marke. Mhm. Ähm, das ist jetzt ja letztlich, dass wir sagen, jeder Künstler kann. Klar, ähm, wir freuen uns und wir hoffen auch, dass wir irgendwann mal auf den Punkt angekommen sind, wo Künstler uns anver- anschreiben und sagen, hey, ich würde mich mega freuen. Und dann müssen wir natürlich unter uns gucken, passt das in in, in unser Vibe. Auch wir haben eine Identität. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir vier Flavios sind, aber wir sind vier verschiedene Typen, aber vier Typen, die borderless sind, ganz sicher. Ähm, wir sind auch ein bisschen rebell sozusagen und mhm. da müssen wir auch sicher sein, dass ähm, die Mode uns repräsentiert. Das ist uns mega wichtig. Unser unser Ziel ist es, nicht reich damit zu werden, aber unser Ziel ist es, ähm, Künstlern eine Plattform zu geben, ein Netzwerk aufzubauen Aber wir arbeiten jetzt parallel an vielem. Wir arbeiten parallel an unserer eigenen Identität, wir arbeiten parallel mit verschiedenen ähm, Produzenten und auch an unserer Website und so weiter. Aber ähm, gerne, wenn es jetzt Leute gibt, die das hören und die sagen, ja, ich glaube, meine Kunst ist auch ein bisschen rebell, das ist so ein bisschen speziell und cool, ich identifiziere mich auch vielleicht ein bisschen mit äh, dem Typen da, der jetzt redet, also ich, der Flavio, (lacht) Ähm, dann können die mir gerne einfach auf Instagram schreiben, das ist Flamsio, also F-L-A-M-S-I-O und ja, gerne, also wir wir freuen uns über alles, also ich freue mich auch über Egal, was ähm, irgendwie reinkommt, das habe ich auch einfach in Berlin gefeiert. Die Leute haben mir ihre Meinung gegeben, ob ich sie wollte oder nicht. Das war einfach cool. Oder ich wurde einfach auf der Straße angesprochen. Irgendwie, hey, das ist für euch so komplett normal. Aber hier, wenn ich, ähm, das war für mich so ein bisschen Kulturschock, back to Luxemburg, dann redest du mit einer Frau, äh, keine Ahnung, auf dem Hauptbahnhof. Die hat mich, also nicht die, das waren, das waren so viele, also nicht nur Frauen, auch Männer. Die schauen dich dann an und dann sagen sie: Was willst du? Oder die laufen weg, weil die Angst haben, dass ich die irgendwie angrapschen werde oder keine Ahnung. Nicht jeder hier in Luxemburg ist so, aber ganz viele Leute sind so. Und das ist auch einer der Gründe, warum äh, kreative Leute gerne aus Luxemburg weggehen. Denn das ist auch langweilig, wenn du kreativ bist und du nur unkreative Leute um dir hast. Aber es gibt sie, aber sie gehen weg. Und wir wollen sie irgendwie ab und zu, ja, dass wir sie einfach ab und zu hier haben. So, hey, deine Kunst ist, wird in Berlin gefeiert, glaub mir, in Luxemburg wird sie es auch.
1: Ja, also ich kann schon verstehen, was du meinst, weil also ich studiere zwar in Berlin, aber ich komme eigentlich aus Potsdam und das ist ja auch eher, für. also die Berliner sagen dazu gerne Dorf, ich verteidige mich da immer ein bisschen, weil es ist schön, aber da ähm, ich kann es auf jeden Fall unterstreichen, was du sagst, dass es schon was anderes ist. Also da wird man nicht einfach auf der Straße angesprochen, es sind halt nicht ganz so viele besondere Menschen unterwegs, die vielleicht auch einfach optisch schon ein bisschen rebellieren ist halt wirklich eine Kleinstadt, sage ich mal. Von daher passt es voll gut, weil in Berlin ist es halt ganz anders. Und deine Beschreibung gerade auch so davon, da kann ich einfach nur volle Kanone mitgehen. Und ich finde auch, das ist auch irgendwo das Schöne an Berlin. Also, dass man auf die Straße gehen kann und irgendwer schreit dir zu, dass du halt einfach gerade geil aussiehst. So, und dann ist der Tag einfach Bombe. Du hast äh, Ego gepumpt und kannst durch die Gegend laufen und dich super fühlen. Und das ist, äh, ja, finde ich einfach einen großen Vorteil jetzt in so einer Stadt wie Berlin. Wobei ich auch der Meinung bin, dass man es das sicherlich auch in anderen Städten mit den richtigen Leuten finden kann, so. Wie du ja auch selber gesagt hast. Die Menschen gibt es überall.
0: Ja, also un- unser Ziel ist es, ähm, ich habe ich hab nie so, so darüber nachgedacht, aber äh, unser Ziel ist es eigentlich, dass äh, an unseren Events, dass wir irgendwie äh, den, die Leute, die sich so, sagen wir, berlinisch oder Berlin-like äh, fühlen, dass die einen Ort haben, an dem sie sich treffen können, aber auch, dass andere Leute, die, sagen wir, ähm, normal sind, also in der luxemburgischen Norm sind, dass sie mhm. auch sehen, wie geil es eigentlich sein kann, wenn man einfach free your mind, einfach ein bisschen open your mind, offener wird und dann auch vielleicht mit dem redet, der rosa Haare hat oder keine Ahnung. Das ist wirklich basic, ne? Also alles, ja. was in Berlin normal ist, ist hier so, dass, dass ist, boah, das ist, wir, wir sind hier noch auf dem Punkt von, ähm, Teilweise von, wir müssen müssen Schwule unterstützen. Wenn hier ähm, zwei Männer sich küssen, dann kannst du dir sicher sein, dass neun von zehn Leuten irgendwie so nachschauen und komplett schockiert sind. Das ist einfach nicht normal. Also, das soll so nicht sein.
1: Ja, aber so, also ich muss sagen, es hört sich echt, dieses ganze Event und die Idee dahinter hört sich echt gut an. ich wäre da super gerne dabei, So, ich lade mich jetzt hier mit selber ein, ich komme auf jeden <lacht> Fall rum.
0: <lacht> also Luxemburg ist auch nicht, ähm, also wir wollen nicht in Luxemburg hängen bleiben. Ne? die Idee ist schon. Also wir haben auch schon verschiedene Kollaborationen geplant mit Künstlern aus Brüssel zum Beispiel oder auch aus Köln. Äh, unsere Idee ist auch, dass unsere Balkoni-Events und so weiter, dass die auch in anderen Städten stattfinden. Aber dabei einfach nie vergessen, dass wir halt aus Luxemburg sind, aber wie geil ist es, wenn ähm, wir zum Beispiel jetzt ein Event in Köln haben, denn wir haben auch verschiedene Freunde, die in Köln sind, das sind das dann auch in Luxemburger, aber durch diesen Freund äh, und durch dieses erste Event in Köln werden wir an andere Künstler kommen und vielleicht ist dieser Künstler ähm, aus Berlin und dann haben wir vielleicht ein Event in Berlin. Also wir sehen das Ganze jetzt nicht so klein, das soll schon...
2: Sondern
1: echt groß eigentlich, ja.
2: Also ich denke, da erwartet uns auf jeden Fall auch was Großes. Ja, es klingt und so. Wir werden unsere Zuhörer, also euch, so auch auf jeden Fall ähm, immer auf dem neuesten Stand behalten.
1: Und hoffen natürlich auch, dass du vielleicht nochmal mit uns quatscht, wenn du dann, sag ich mal, noch weiter in deinem Projekt bist und das alles noch handfester ist und du uns vielleicht auch schon ein bisschen mehr verraten darfst und wir dann die Insider-Infos kriegen, ganz sneaky und speziell. Ja, und hast du vielleicht so zum Ende noch vielleicht einen Tipp für angehende Künstler oder auch gerade Künstler, wie die sich ein Portfolio aufbauen können oder sich selbst halt präsentieren können, dass jetzt zum Beispiel Leute wie du mit so einem Projekt sagen, ja, du bist geil, ich nehme ich.
0: Fragt Tim nachher, vielleicht kann er sogar jetzt antworten, warum hat er mich angerufen? Ich habe die Erklärung nicht, ich glaube, ich war einfach ich selber und aus irgendeinem Grund hat er an mich gedacht. Das ist für mich so der einzige Tipp. Ich muss aber trotzdem ehrlich sagen, dass ähm, sich selber sein ähm, auch viele Feinde mit sich bringt, vielleicht nicht Feinde, (lacht) Also ich würde jetzt nicht sagen, dass irgendeiner mich, mich hasst, definitiv nicht, aber viele Leute bleiben einfach bei dem ersten Eindruck hängen, das war's und dadurch ähm, schließen sich auch teilweise verschiedene Türen, aber ich glaube, die Richtigen öffnen sich, wie zum Beispiel die hier, das ist mega geil. Vier Jahre drauf äh, habe ich ein Message von Tim, hey, was läuft, nice, so, ich war richtig froh, denn ich habe ich hab mir gedacht, wenn, wenn der mir schreibt, dann passiert irgendwas und Ja, cool. Vielleicht, äh, wenn ich diese schrille Präsentation nicht gemacht äh, hätte damals, dann hat er gar nicht an mich gedacht. Deswegen so, ja, einfach be you, do you. Das klingt so wie ein Quote. Ich Ich hab's nicht erfunden, ne?
1: So ein Heckscheibenaufkleber.
2: Also ich finde, auf jeden Fall, ihr als Zuschauer solltet auf jeden Fall mitnehmen, dass es einfach super wichtig ist, dass man einfach er selbst ist, sie selbst ist. Ja.
1: Und, und trotzdem realistisch dabei bleibt.
2: Das auf jeden Fall. Und dass man einfach dem anderen vermittelt, was man möchte. Und das auch mit einer gewissen Glaubwürdigkeit. Und dass einfach super wichtig ist, auch vielleicht beim ersten Eindruck einfach schon was zu hinterlassen. Ja. Also, dass man einfach vielleicht auch heraussticht. Vielleicht ist es auch kritisch. Oder vielleicht denken sich auch einige, mein Gott, was hat der gemacht? Am Ende sind das aber trotzdem die Personen, und das kannst du ja auch bestätigen, die einfach hängen bleiben. Ich finde es sehr gut, dass
1: wir jetzt gerade auch so bei dir einfach auch so ein bisschen mehr Realität bekommen haben von allem. Weil Trotz der
2: Kreativität. Genau. Also nicht, dass man jetzt so immer abschweift und immer nur in irgendwelchen Visionen denkt, sondern auch trotzdem immer noch auf dem Boden bleibt. Aber ich, vielleicht kommt es auch ein bisschen durch die Arbeit im Ministerium, dass man da einfach ja immer noch so ein bisschen Bodenständig ja, ist. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dadurch wirst du vielleicht auch weiter an bodenständig bleiben, was ja auch immer irgendwie auch wichtig ist, dass man nicht so abdriftet von allem. Also ich finde, das ist manchmal sowas in Berlin so ein bisschen überhand nimmt, dass ja. die Leute dann so <lacht> so in ihre <lacht> eigene Welt
1: verschwinden und die die Realität, die ja einfach Realität ist, vergessen und so voll ihre eigene Schiene fahren, die aber so manchmal halt wirklich dann auch an der Wand endet.
0: Aber, aber ähm, ihr macht mich jetzt äh, geiler, als ich eigentlich bin. Nein, ehrlich, ehrlich, das klingt so, du bist so bodenständig und das als so großer Künstler. Gar nicht so. Ähm, ich glaube, was auch vielleicht diese Bodenständigkeit oder Realität ausmacht, ist, ähm, der Tim hat mich irgendwie in dem Moment äh, bekommen, wo alles startet. Vielleicht gehen wir ein paar Monate und ich bin der größte Wichser, den es gibt. Und ich sag dir, ja ich habe keine Zeit, ich bin Künstler. Nein, das, das will ich gar nicht. So, so weit soll es nie kommen. Aber ähm, er, er hat mir letzt, letztes Mal gesagt, dass hier auch der, der Gründer von Fritz Cola ist zum Beispiel. Ähm, ich kenne den nicht, aber von der Marke her stelle ich mir trotzdem vor, dass die trotzdem bodenständig geblieben sind. Ähm, mhm. Aber klar wird er anders darüber reden, denn er kann dir ganz klar sagen, wenn du eine Vision hast, dann mach's und dann passiert es irgendwie. Der weiß das. Ähm, ich kann dir, Im Moment kann ich dir eigentlich nur von dem reden, was ich kenne. Das ist halt die Realität, das ist mein Umfeld. Deswegen sage ich auch, dass es so wichtig ist. Und die Realität ist, ich arbeite ähm, auf einem bestimmten Arbeitsplatz und parallel mache ich verschiedene andere Sachen. Und was nachher kommt, habe ich keine Ahnung. Und da, ich muss auch ehrlich sagen, das ist mir ein bisschen egal, denn ich hänge nicht davon ab. Und das ist hier der Unterschied. Ähm, einer der wirklich Künstler... Ähm, werden will, der wirklich sagt, ich will davon leben, der hat einen Druck. Ich habe gar keinen Druck. Ich, ja. äh, von mir erwartet keiner was. Ähm, oder viel, so langsam vielleicht. Verschiedene sind, sagen dann, ich freue mich zu sehen, was du gemacht hast seit letzter Woche. Und dann sage ich, fuck, ich habe gar nichts. Aber
1: Wir erwarten jetzt was von dir. Wir freuen uns auch drauf.
0: Ich, ich, ich mache es ja gerne, aber es kann auch sein, dass ich irgendwann mal morgens aufstehe und sage so, ja, nein, kein Bock mehr. Ich habe schon, ähm, keine Ahnung, als ich klein war, habe ich alle Sportarten ausprobiert und dann hat mir einmal einer gesagt, ich bin schlecht, dann habe ich aufgehört. So, ähm, hier ist es vielleicht das erste Mal so mit der Kunst, wo ich selber sehe, okay, da ist ein bisschen Potenzial drin, aber vielleicht stehe ich irgendwann mal auf und ich sage mir, nein, kein Bock mehr. Dann ist es so. Aber ich hänge nicht davon ab, ein Künstler kann das nicht. Eine Person, die die nur von der Kunst abhängig ist, geht nicht.
1: Ja, vielleicht ist das auch ein ganz gutes Schlusswort, woran man sich, also unsere Zuhörer sich auch richten können, dass man halt gucken muss, wo man ist und vielleicht auch sich selber mal versucht nicht so viel Druck zu machen, weil vielleicht funktioniert es dann auch einfach nicht. Genau. Und an der Stelle bedanken wir uns natürlich beim Geburtstagskind äh, Flavio, dass er sich trotzdem Zeit genommen hat trotz des äh, schlüpftags und äh, mit uns gesprochen hat. Das war super angenehm und informativ und witzig. Ich
0: will mich auch bei euch bedanken. Das ist, ähm, ich glaube, das ist das beste Geburtstagsgeschenk. Also also ihr seid doch früh dran, ich habe noch gar kein anderes Geschenk bekommen, nein. Aber aber jetzt so im im Allgemeinen, das ist für mich ähm, cool. Irgendwie nach 27 Jahren äh, bekomme ich die Belohnung dafür, dass ich ich selber bin. Das ist ein geiles Geschenk. Ich glaube, das ist ähm, das beste Geschenk, das beste Kompliment, das man bekommen kann, äh, dass irgendwie fremde Menschen von mir was hören wollen. Das ist cool.
2: Das war ja mal spannend, war. Ja, auf also, jeden Fall. Das war ja mal ganz anders, auch als die, als die Gäste, die wir sonst haben. Auch mit Luxemburg,
1: also dass, das, äh, dass da so was Großes draus wird, hätte ich auch nie gedacht. Ich bin super gespannt, wie es wird und hoffe, dass wir wirklich irgendwie uns auf die Event gesneakt Darauf freue ich mich auch. So also, fake it till you make it. Und wenn, wenn ihr mehr wissen wollt, auch vielleicht was so bei Flavi dann abgeht, er hat ja schon seinen Instagram-Namen gedroppt. Ihr könnt bei uns auch gucken. Wir werden auch ab und zu mal euch up to date halten und vielleicht euch kleine Sneak Peaks geben, wenn Flavi am Ende damit einverstanden ist und ähm, ja ihr könnt unser Podcast wie immer bei Spotify, ähm, bei Apple Podcasts und bei allen anderen Podcast Sachen hören und äh, bis zum nächsten Mal Danke fürs
2: Zuhören auch von mir Danke und bis denne